0: Yo, was geht ab, meine Freunde? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Schön, dass du wieder hier bist bei deinem Podcast für tiefgründige Gespräche in oberflächlichen Zeiten. Mit einer neuen Episode jeden Mittwoch um 18 Uhr. Und das Ganze natürlich wie immer 100% werbefrei, 100% unabhängig und deswegen auch 100% unzensiert. Und heute bei mir zu Gast ist Christina von Grenzenlose Freiheit. Christina ist seit Jahren auf der ganzen Welt unterwegs, hat über 60 Ländern bereist in ihren jungen 31 Jahren... Und hat sich zusätzlich dazu letztes Jahr auch selbstständig gemacht als Consultant für Leute, die sich auch gerne aus Deutschland abmelden möchten und ein grenzenloses, staatenloses, freies Leben führen möchten. Ich finde es sehr interessant, Christina hier auf dem Podcast zu haben, weil wir jetzt auch mal eine Frau haben, die diesen Lifestyle lebt und zusätzlich dazu auch eine Frau, die gesagt hat: Hey, ich habe das Gefühl, hier wird mit meinem Geld nicht das gemacht, was ich für richtig halte, das entspricht nicht meinen Werten... und deswegen habe ich mich in Deutschland abgemeldet und helfe jetzt auch Leuten, die diesen Sprung auch machen möchten... und das Coole ist, Christina hilft wirklich auch Leuten, die jetzt noch nicht super viel verdienen, die jetzt irgendwie schon Geschäftsleute sind sondern auch Leute, die gar nicht mal wirklich Steuern sparen möchten, so wie die meisten nämlich auch. Also ich kann mich auch erinnern, dass es bei mir bei der Abmeldung aus der Schweiz vor allem um die Bürokratie ging und nur sekundär darum, wie viel Geld ich jetzt damit spare. Und ich finde diesen Ansatz sehr cool, weil damit hilft Christina auch jungen Leuten, die erst gerade selbstständig geworden sind und eben auch ortsunabhängig sind, diesen Sprung zu machen, hilft ihnen dann auch bei der Abmeldung und berät sie dann auch in diesem ganzen großen, mehr von Möglichkeiten, wo es dann eben auch hingehen könnte. Selbst lebt Christina in Dahab in Ägypten und darüber sprechen wir auch, wir sprechen nicht nur über ihre ersten Erfahrungen als digitaler Nomade und Freelancer, sondern wie sie dann eben auch den Sprung zur Selbstständigkeit gemacht hat, wie sie sich aktuell auch in Dahab aufhält, wie dort die Stimmung so ist, wo sie sonst noch überall war und sprechen dann eben natürlich auch über das ganze Thema Mindset, also wie schafft man diesen Sprung dann auch aus Deutschland und nimmt dann eben eventuelle Kritik und Verurteilung von Leuten entgegen, was sind so die Gründe, warum man sich aus Deutschland abmelden kann oder sollte, was sind auch so ein bisschen die Stolpersteine. Das heißt, wenn du selbst auch mit dieser Entscheidung spielst und noch nicht sicher bist, dann bleib jetzt dran und lehne dich zurück und genieße dieses Gespräch mit Christina von Grenzenlos. Viel Spaß dabei. Der Grund, Christina, warum ich dich unbedingt auf dem Podcast haben wollte, ist, weil ich einfach auch gesehen habe, dass du das chainless life lebst, also du bist komplett ortsunabhängig, du machst sehr viele Sachen so wie ich, hast dich auch abgemeldet aus Deutschland und wir haben sehr viele Frauen, die äh, uns folgen und ich finde es einfach interessant, diese Perspektive von diesem Chainless Life und diesem ortsunabhängigen Leben auch mal von einer Frau zu hören, wie du das so erlebt hast. Deswegen fand ich das super spannend und bin froh, dass du heute auch hier bist und würde einfach auch gerne direkt mal anfangen bei dir, deiner Story, so was dich damals auch gecatcht hat und motiviert hat, überhaupt so einen Schritt zu machen.
1: Ja, danke dir. Danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich, äh, darüber sprechen zu dürfen. Ja, was, was hat das bei mir ausgelöst? Ich bin eigentlich schon immer, ich bin schon so aufgewachsen, dass wir unheimlich viel unterwegs waren, also meine Eltern hatten zwar kein Geld, aber wir sind dann mit dem klapprigen Auto nach Rumänien gefahren oder wie auch immer, also wir sind immer viel unterwegs gewesen und das hat sich einfach durch mein ganzes Leben gezogen. Also meinen ersten Trip alleine habe ich mit 16 gemacht nach Südafrika. Mein Vater ist halt Pastor und der hat ähm, ja diese Missionsgeschichten im Grunde überall auf der Welt. Und dann bin ich halt nach Südafrika gegangen und habe da im Township mitgearbeitet. Das war so mein erster großer Trip alleine, aber dann nach dem Studium ja, war mir einfach klar, mich hält nichts wirklich in Deutschland. Also ich war noch nie ein großer Fan von Deutschland. Ich wollte immer die Welt sehen. Ich wollte immer was erleben. Und das war so ein natürlicher nächster Schritt. Und ich habe halt auch International Business und Marketing studiert. Daher ging das ja sowieso in die Richtung so Online-Business. Und ja, dann bin ich nach dem Studium direkt los, habe alles verkauft und äh, bin damals nach Kalifornien gegangen.
0: Nach Kalifornien auch, interessant. Warum hat es dich nach Kalifornien gezogen? Was hat dich dort
1: das war ähm, vorher Auslandssemester in Indonesien vor allem, weil ich viel auf Bali und habe einen Surfer kennengelernt, der in Kalifornien lebte. Ähm, deshalb Kalifornien, da steckt sonst kein anderer Grund hinter.
0: Ja, weil, weil Kalifornien ist ja jetzt nicht gerade so dieser Nomad-Hotspot, rein von den Preisen her ist es ja äh, immens, was man dort bezahlt, um dort auch anständig leben zu dürfen, oder?
1: Ja, allerdings, definitiv nicht die beste erste äh, Destination, <lacht> unfassbar teuer, also damals schon äh, ist wirklich verrückt, aber ja, es hat irgendwie funktioniert, ich bin ja auch nicht dann Jahre da geblieben, ich habe meine drei Monate ausgenutzt und dann weiter in Amerika und dann wieder zurück und hin und her, mhm. ja.
0: Und wie machst du das so aktuell? Also du sagst, du hast jetzt eine Base, das habe ich ja mitgekriegt, jetzt wieder in Ägypten, in Dahab. Ähm, Gab es dann auch eine Zeit, wo du komplett ortsunabhängig warst, also wo du auch keine Base hattest und wirklich nur von Ort zu Ort gereist bist?
1: Ja, absolut. Also ich bin jahrelang nur mit dem Backpack durch die Welt. Das habe ich auch in Dahab so gemacht, nur irgendwie nach Dahab bin ich immer wieder zurückgekommen. Das war so der erste Ort, an dem ich mich zu Hause gefühlt habe und wo es mich immer wieder hingezogen hat. Und dann habe ich halt nach und nach, habe ich mal hier einen Rucksack liegen lassen und dann hat sich das so angesammelt irgendwie. Und ja, jetzt ist es halt echt meine Base. Jetzt habe ich auch langfristig gemietet, kann aber auch untervermieten.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich habe das schon ein paar Mal von von Typen gehört, die sagen, hey, ich habe hier nur so ein Handgepäck. Ich beneide das. Ich wünschte, ich könnte das. Ich habe noch ein bisschen sehr viel äh, Arbeits Sachen dabei und ähm, dadurch, dass ich auch sportlich aktiv bin, habe ich sehr viele Supplements, die ich immer mitnehmen muss, deswegen ist es bei mir immer noch ein großer Koffer. Aber du hast es ja auch als Frau und das ist ja auch der Grund, als Frau geschafft und und das höre ich ja immer wieder von Leuten, die sagen, ja, aber Misha als Frau ist doch das nicht so einfach und du beweist dir ja das Gegenteil. Deswegen, vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen auf die Challenges auch äh, eingehen, die du vielleicht damals auch noch hattest, vielleicht auch in Bezug auf dein Umfeld, die das vielleicht komisch gefunden haben, was du da machst.
1: Ja, ich, ich sehe nie so großen Riesenunterschied irgendwie zwischen Frauen und Männern. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so krass andere Herausforderungen hatte, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin schon immer so aufgewachsen. Ich habe halt auch kein Sicherheitsbedürfnis, das besonders hoch ist. Ich habe einen ganz großen Freiheitsdrang und für mich war das ja völlig natürlich irgendwie, dass ich das mache. Ich weiß aber auch, wie es ist, weil ich zwischendurch mal wieder in Deutschland war, ein Jahr lang, weil ich da eine Beziehung hatte und dann weiß ich noch, als ich dann wieder los wollte, da dachte ich mir so, oh Gott, Christina, wie hast du das denn damals immer gemacht? Also wie bist du denn jahrelang alleine durch die Gegend gezogen? Das war dann schon echt wieder Motivation. Aber mein Ding ist halt einfach, ich buche dann ein Ticket. Ich mache dann irgendwas, dann ist die Entscheidung getroffen, dann muss ich das durchziehen und dann ergibt sich das auch alles irgendwie. Aber ich mache einmal einfach diese Entscheidung treffen, ein Ticket buchen oder ja irgendwie was, so dass ich dann nicht mehr zurückziehen kann. Und dann arbeitet man halt darauf hin und, und löst dann so die Herausforderung und mit dem Reisen, ich bin später auch, bin ich bin schon mit einem großen Rucksack unterwegs gewesen, als ich in Asien war und einfach noch Studentin war und nicht gearbeitet habe und keinen Laptop und sowas alles brauchte, da bin ich wirklich nur mit einem kleinen Handgepäcksrucksack äh, Rucksack halbes Jahr durch die Gegend, das reichte dann völlig aus, ich meine, es ist warmes Wetter, du brauchst nur ein paar Klamotten überall, kannst du deine Sachen waschen lassen, das ist jetzt keine große Herausforderung, aber klar, wenn man dann wirklich arbeitet und dann äh, Laptop und, und Mikrofon und Kameras und, und Linsen und wie auch immer hat, dann ist das natürlich eine andere Geschichte und Supplements ist bei mir auch immer so. Ich habe aber immer Angst, wenn ich irgendwo einreise, weil so, ja, die Hälfte des Handgepäcks besteht aus irgendwelchen Pulvern und Kapseln, aber bisher hatte ich noch nie Probleme. Ähm, also, es ist eigentlich relativ leicht, sobald man mal die Entscheidung getroffen hat, so, ich mache das jetzt, dann fügt sich das alles. Also dann dann sucht das Gehirn nach neuen Lösungen und findet und trifft Leute und wie auch immer, das ergibt sich dann alles. Ich denke, es ist einfach nur einmal eine Entscheidung treffen und ganz ehrlich, so viel schwieriger ist das als Frau jetzt auch nicht. Also was, was soll für uns schwieriger sein? Wir haben vielleicht unsere Regel oder so, aber dafür gibt es auch Lösungen. Ähm, ansonsten, ja, können wir doch alles, was was die Männer auch können.
0: Ja, Du hast ja gerade mal sehr Interessantes angesprochen, das versuche ich auch immer den Leuten wieder zu erklären. Diese Entscheidung, sobald die mal getroffen ist, ist dein Verstand dann auch wieder in der Lage, automatisch die richtige Lösung zu finden. Also diese ganzen Sachen, die du jetzt beim Nachdenken, ob du dich abmelden sollst oder ob du mal verreisen sollst, die kannst du nicht lösen, weil die Entscheidung noch nicht getroffen ist. Du hast den Datensatz, den es dafür braucht, noch gar nicht um diese Lösungen zu kreieren mit deinem Verstand. Und sobald du vor Ort bist und dann ja auch schon ein bisschen aus der Komfortzone raus, und manchmal sagt man ja auch so ins kalte Wasser springen, dann bist du überrascht, wie viel du eigentlich kannst, wenn es da mal drauf ankommt. Aber was ich eher meinte, und das ist halt das, was ich immer wieder höre, ist dieses Alleine-Reisen als Frau. Also dadurch, dass Frauen auch oft Angst haben, dass es ja gefährlich ist. Also ich weiß nicht, ob du vielleicht auch gewisse Orte gemieden hast, weil ich kann zum Beispiel sagen, dass ich dadurch, dass ich auch eine gewisse Statur habe, jetzt noch nie das Gefühl hatte, ich bin in Gefahr. Aber jetzt zum Beispiel in Rio de Janeiro, da kann ich mich erinnern, da hatte ich auch so eine kriminelle Energie gespürt in der Luft. Und wenn ich jetzt daran denke, dass du dort einfach alleine am Abend, also da muss ja ein paar Regeln muss man ja schon beachten. Also wie, wie hast du das gemacht und was war so der gefährlichste Ort, vielleicht auch an dem du bisher warst?
1: Ja, das muss ich sagen, ist ähm, ganz lustig. Also ich war jetzt in über 60 Ländern alleine und auch in manchen Ländern, haben die gesagt, oh Gott, da kannst du als Frau auf gar keinen Fall hin, super gefährlich. Und dann habe ich auch erstmal Angst, aber ja, dann redet man mit Leuten, die da sind und äh, sieht, es ist alles gar nicht so wild. Ich muss sagen, der einzige Ort, an dem ich... Tatsächlich auch das gespürt hat, was du dann in Rio gespürt hast, war in San Francisco. Also wenn du in europäischen oder amerikanischen Großstädten unterwegs bist, in bestimmten Distrikten, da wird einem manchmal schon echt mulmig. Aber das sagt dir dann ja eben deine Intuition. Also das fühlst du dann ja, das spürst du. Ja, und dann gehst du da halt auch raus. Ja. Also das merkt man in der Regel. Ich bin jetzt nicht jemand, der quasi nach... Gefahren sucht oder so durch die Gegend läuft. Also ich gehe davon aus, grundsätzlich, die Menschen wollen mir nichts Böses und mich will auch nicht jedermann irgendwie vergewaltigen oder sonst irgendwie was. Und das ist in der Regel auch nicht der Fall. Also sowas kann genauso in äh, Deutschland passieren. Also gerade das mit ähm, sexueller Gewalt, das passiert in der Regel im Familienkreis, im Bekanntenkreis und nicht ähm, beim Reisen. Sowas kann überall passieren. Man merkt das, denke ich, dann. Man, man kriegt irgendwie ein komisches Gefühl. Und klar, mit der Zeit, also was ich finde als Frau, wenn man noch nicht so viel unter unterwegs war, ist natürlich, dass die Männer einem sehr viel Aufmerksamkeit schenken, gerade in so Ländern wie hier in Ägypten oder Mexiko oder wie auch immer, wo halt ja, ja ein bisschen mehr geflirtet <lacht> wird und ähm, dann mal hinterhergerufen wird und sowas alles. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ich bin ja schon so lange unterwegs gewesen, dass ich das alles kannte, aber ich merke dass gerade bei äh, Mädels, die nach Dahab kommen, die vorher noch nicht so viel unterwegs sind, die können das nicht so gut einschätzen mit den Männern, weil die Männer sich nun mal ganz anders verhalten als in Deutschland und äh, dann denken sie oft eher, dass es ernster ist, als es, ja gemeint stimmt, stimmt. ist, sagen wir mal. Das merkt man dann irgendwann nach einer Weile. Aber also in der Regel, dann gibt man denen ähm, eine Absage und dann ist gut. Also auch in Ägypten. Ägypten wird ja immer so ähm, proklamiert, oh Gott, eines der schlimmsten Länder für Frauen und so. Und ja, was, das hast du hier schon, kommt immer darauf an, welcher Ort. Ähm, also dir wird hinterher gepfiffen und äh, du wirst auch angestarrt. Aber hier ist nichts mit Gewalt. Also hier packt dich keiner an. Und wenn irgendjemand dir lästig wird, dann sagst du dem nächsten Shopkeeper oder wie auch immer Bescheid, hey, der nervt mich. Und zack, dann siehst du den nie wieder. Also ich hatte auch schon solche Situationen. Ähm, die Leute kümmern sich gerne um einen. Und das mit den Männern, das, das lernt man nach einer Weile. Also hier rein, da raus, äh, ja.
0: Mhm. ja. Ja, ja, es ist lustig, dass du das sagst. Ich habe gerade letzte Woche mit einer Kollegin gesprochen, die jetzt gerade nach Georgien geflogen ist zum ersten Mal. Und sie hat gesagt, das sei eine krass verkehrte Welt. Die so, hey, ich habe schon einen Heiratsantrag vom Taxifahrer ja, gekriegt. Ja, ja. <lacht> <Nicht so. lacht> <lacht> Musste ich lachen so.
1: Das habe ja. ich auch bekommen, ihr seht. <lacht>
0: Was mich jetzt aber trotzdem interessieren würde, Christina, ist Dahab. Also ich war ja selbst auch dort. Ich war da mal vor zwölf Jahren oder so zum Tauchen. Und für mich war Ägypten jetzt nie so dieser Wohlfühlort. Wahrscheinlich auch, weil ich ihn nie richtig gesehen habe. Aber ich kann mich nur erinnern, ich war da in Dahab in so einem Hotel und bin dann einmal in die Stadt und hatte da wirklich auch so das Gefühl, auch jetzt noch, wenn ich zurückdenke, da war nicht wirklich viel los. Und ich habe auch noch von niemandem gehört, der dort lebt. Deswegen würde es mich einfach interessieren, was sind denn so die Gründe warum du dort geblieben bist, warum du dich dort so wohlfühlst, also dass, dass du es vielleicht auch mal mir und den Zuhörern schmackhaft machen kannst.
1: Ja, gerne. Also ich finde, der größte Unterschied hier ist, dass man nicht in so einer Digital Nomad Bubble ist. Also... Nichts gegen äh, Bali und Chiang Mai und die ganzen anderen Hotspots und das ist echt klasse, wenn man Leute hat, die das gleiche Mindset haben und am Business arbeiten und so weiter. Aber bei Digital Nomads finde ich ganz oft die Gefahr, dass sie dann trotzdem nur unter sich bleiben und ja in ihrer eigenen kleinen Bubble sind und gar nicht viel von der Kultur oder den Menschen kennenlernen und gar nicht wirklich lokal ja die kultur wirklich kennenlernen und freunde machen und das finde ich ist hier in dahab also dahab ist was anderes als der rest von ägypten ne? ganz klar das finde ich aber ist hier in dahab ganz anders also ich habe größtenteils ähm, ägyptische freunde es ist super leicht hier reinzukommen es ist wirklich eine willkommenskultur ja das habe ich noch nie sonst wo so erlebt also wahnsinnig ähm, hilfreiche und gastfreundliche Kultur und ansonsten, es ist halt super günstig, ne. Du hast keine oder kaum Zeitverschiebung, also die Hälfte des Jahres haben wir eine Stunde Zeitverschiebung, sonst gar nicht. Es ist sehr günstig. Du hast das Meer und die Wüste und ich liebe die Wüste. Also du hast ohne Ende Freizeitmöglichkeiten, kannst alles an Wassersport machen, tauchen, schnorcheln, Windsurfen, Kitesurfen, alles Mögliche und dann hast du dann aber auch die Wüstentrips und die mhm. Wüste ist sowas ganz Besonderes, also wirklich. Da fühlst du dich so klein und dann wirst du so demütig. Das ist einfach so beeindruckend und das gibt dir automatisch irgendwie Ruhe. Es ist eine andere Energie hier. Also du schaltest automatisch ein bisschen zurück. Ich kann nicht sagen, dass das der beste Spot ist, um ähm, super ehrgeizig sein Business aufzubauen und zu networken und so. Absolut nicht. Aber ja, für mich ist es irgendwie der richtige Ort. Ich finde, hier kommt man gut zur Ruhe und es ähm, ist ein Gefühl.
0: Ja, es sind ein paar überzeugende Punkte, die du genannt hast. Ja, weil, weil du hast wirklich diese... Zu Deutschland, die Distanz, die nicht zu so groß ist, du bist schnell wieder in Deutschland, falls du irgendwie was brauchst oder irgendwo hin musst, du hast diese Temperatur, diese Konstan also im, im Sommer ist es wahrscheinlich zu heiß, oder nicht? Also jetzt gerade ist es doch katastrophal, oder nicht?
1: Jetzt gerade geht's noch, weil wir haben hier viel Wind in Dahab, aber ja, normalerweise bin ich ab Juni weg und komme dann so Oktober oder sowas wieder. Äh, dieses genau. Jahr ist echt das erste Mal, ich bin seit Oktober jetzt auch hier, ich bin jetzt echt lange nicht gereist, letztes Jahr war ich nochmal viel unterwegs, aber dieses Jahr fast gar nicht, ich habe gerade echt keine Lust irgendwie, aber ich habe mir jetzt ein kleines Pool hier hingebaut, ich habe meine Klimaanlagen und ja.
0: Wie ist eigentlich aktuell so die ähm, Stimmung ähm, bezüglich Corona, also wie nehmen die Ägypter oder jetzt die Leute in da habt ihr es auf, weil ich habe gehört, dass Ägypten immer offen war, also Kollegen von mir sind dort auch eingereist, auch aus, aus den USA, was ich ziemlich interessant fand, weil Europa ist ja immer noch dicht für die Amerikaner, deswegen, wie siehst du das so im Allgemeinen?
1: Ja, das ist genau der Grund, warum ich jetzt so lange nicht unterwegs war, weil du kriegst ja nichts davon mit. Also es ist wirklich eine absolute Bubble. Es ist wie 2019. Also Social Distancing gab es hier nie. Das Konzept funktioniert nicht in Dahab mit den Beduinen. Das ist eine Familienkultur. Weißt du, das kannst du kannst du hier nicht erzählen. Ähm, ihr dürft eure Familie nicht sehen oder zwei Leute aus Haushalten und Bla-Bla. Die Also die zeigen dir einen Vogel. Ne? Das kannst du hier nicht machen. Und die haben halt auch einfach gelernt, dass die Regierung nicht äh, unbedingt das Beste für einen will. Also das ist ja in diesen Ländern nochmal unterschiedlich in Deutschland und Europa. Wir haben irgendwie diesen, ja, sorry, aber etwas naiven Glauben, dass die Regierung immer nur das Beste für uns will. Das haben sie in diesen Ländern gelernt, dass das nicht der Fall ist. Und die konzentrieren sich einfach, ja, auf ihr Leben, ihre Familie. Das ist ähm, das Wichtigste. Der Staat spielt einfach nicht so eine große Rolle. Die müssen da irgendwie mit leben. Aber ähm, es war hier die ganze Zeit ja, es war im Grunde nichts. Du hast hier fast nichts mitbekommen. Du siehst kaum Masken, nur wenn du zum Visa-Office musst oder sowas und wenn dann ein paar ja, deutsche Experts, die dann mit ihren Masken rumlaufen und dann rummeckern. Aber ansonsten siehst du das hier nicht. Wir hatten ab und zu mal eine Sperrstunde abends letztes Jahr, als halt wirklich Lockdown war, ne? Aber dann stellt sich die Polizei, beziehungsweise das Militär, stellt sich halt an einen zentralen äh, Platz im Ort und alle nehmen die Parallelstraße und das weiß auch jeder. Also offiziell muss man hier auch einen Test machen und so, okay. aber es ist alles ähm, Praxis und Theorie geht ganz weit auseinander und ich finde, Ägypten hat das ganz gut geregelt, weil sie haben es halt nicht so gemacht wie Tansania, äh, wo sie sich öffentlich komplett dagegen gestellt haben und äh, alle reingelassen haben, man musste schon einen Test machen. Also offiziell halten die sich hier an die Regeln, aber äh, in der Praxis tut das kein Mensch. Also du, du bist hier wirklich in der Bubble, es ist wie 2019, du kannst die ganze Zeit Leute umarmen, alle fassen dich an, alle sind am Lächeln, du siehst strahlende Gesichter, die Leute feiern ihre Hochzeiten, die Kinder spielen auf den Straßen, das gab es hier alles nicht, diesen ganzen Wahnsinn mit ähm, Quarantäne, Social Isolating, was weiß ich, was nicht, alles, das fickst du hier nicht mit.
0: Okay, und auch in den Supermärkten werden dort keine Masken verlangt oder ist es dort Pflicht?
1: Nein, gar nichts.
0: Krass, krass. Ja, also ich, ich kann es sehr ähnlich bestätigen. Das war jetzt äh, meine Welt auch in Mexiko. Da war ich sechs Monate vom Oktober an, was also auch ab Oktober dort bis äh, April. Und das war auch krass. Eben, Die haben es nicht so wie Tansania gemacht, dass sie sich öffentlich gegen die Maßnahmen gestellt haben. Sie haben offiziell das Narrativ bestätigt, haben zwar keine Tests verlangt und haben auch nie den Flughafen geschlossen in Cancun. Also von außen, wie gesagt, alles sehr konform. Aber wenn du da mal drin warst, da ist eigentlich nichts passiert, also das hat niemanden interessiert. Und das ist für mich auch interessant, war das zu sehen, dass man in den Medien hört, hey, so viele Tote, so viele Cases und, ja, und dann ja. eben so live vor Ort, das halt nicht zu sehen. Das ist für heute immer noch ein Rätsel. Also die einzige Erklärung, die ich habe, ohne um nicht in die Verschwörungsbubble eingesogen zu werden, ist, dass die das einfach machen, damit die Leute Panik haben, weil sie das Gefühl haben, die Leute haben durch Angst, schützen sie sich mehr oder haben dann auch mehr Respekt, an solche Orte zu fliegen, weil eine Reisewarnung an sich heißt ja noch nichts. Aber viele Leute, die haben meine YouTube-Videos gesehen und gesagt, hä, du fliegst nach Mexiko? Das ist doch eine Reisewarnung. Und ich sage, so, ja, aber Reisewarnung heißt nichts anderes als eine Empfehlung, das ist nicht ein Verbot oder so. Aber für viele Leute ist eine Reisewarnung schon ein Grund, nichts mehr zu machen, gar nichts, also zu Hause zu bleiben und zu warten. <lacht> Genau, man konnte den immer fliegen und das wäre jetzt auch nochmal so eine Frage, um nochmal auf deine Ausreiseentscheidung ähm, einzugehen, bevor wir dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr ins Business eintauchen. Du hast jetzt vorhin gesagt, du warst schon immer unterwegs und hattest schon durch deine Eltern sehr viele äh, so Erfahrungen, aber jetzt mal rein aufs Wertesystem bezogen, habe ich ja da auch rausgehört, dass du jetzt nicht so viel Sicherheit brauchst. Und daher meine Frage, was war so also dieser persönliche Auslöser, Deutschland zu verlassen? Also gab es da auch einen Wertekonflikt? mit der ähm, Gesellschaft oder mit den Leuten, wo du gemerkt hast, ich fühle mich hier auch, was meine Werte betrifft, nicht wohl. Das ist mir zu viel Sicherheit. Oder gab es da vielleicht noch so andere Auslöser und Motivatoren, die da mit eingespielt haben?
1: Ja, also ich habe es dann natürlich besonders gemerkt, immer wenn ich wiedergekommen bin nach Deutschland... Ja, du kommst an und erstmal alle Minen gehen nach unten, du siehst kaum noch lächeln und dann wird sich wieder über, keine Ahnung, 5 Euro weniger Hartz IV aufgeregt und, und es ist immer nur irgendwie eine mekka und das ist nicht so... Also das gesamte Lebensgefühl ist einfach irgendwie ein anderes. Und wenn du das dann aus dem Ausland kennst, dass das auch anders geht und das nicht immer alles so verbohrt und grau und eng und äh, strikt sein muss und bürokratisch und wie auch immer... Ähm, ja, wenn man nicht der Typ dafür ist, dann hält es einen meistens nicht so lange in Deutschland und sowas. Bei mir dann eben auch. Und ja, wie gesagt, ich wollte schon immer viel von der Welt sehen. Aber so wirklich Konflikt, also ich meine, das deutsche Mindset und sowas, ja, ist nicht unbedingt meins. Aber dass ich wirklich einen Konflikt gesehen habe und auch mehr regierungskritisch und sowas alles geworden bin, das ist dann erst äh, durch Corona gekommen. Also abgemeldet hatte ich mich vorher auch schon. Das war mehr wegen der Bürokratie und dann irgendwann echt hohen Steuerzahlungen. Aber jetzt einfach von, ja. von Werten her und sowas, das ist viel durch Corona passiert, weil ich finde es halt nicht gut, wie sich da verhalten wurde. Und ja.
0: Jetzt mal so im, im Gegensatz zu Deutschland. Was war so das unbürokratischste, chaotischste Land, was du jemals bereist hast? Wo du das Gefühl hattest, wow, was geht denn hier ab?
1: Also Kairo ist schon krass. Kampala wahrscheinlich, Uganda. Uganda war auch äh, äh, sehr ja, wild, sagen wir mal.
0: Ja, dort hast du ja auch drei Monate in einem Waisenhaus gearbeitet mit Kindern. Da würde ich auch mal fragen, äh, was du daraus lernen konntest und wie es dazu kam.
1: Ja, ja, das ist so eine tricky Geschichte, ähm wie gesagt, ich bin ja damals nach Südafrika und ähm, habe dann, dann mit den Kids in den Townships gearbeitet und das hat mich ganz doll berührt und irgendwie hatte ich immer so ein Herz für Afrika. Ich weiß auch nicht genau, da ist war irgendwie so meins. Da hat mich immer so hingezogen und dann in Südafrika hatte ich halt die Idee, dann mein Kinderheim irgendwann zu gründen, weil äh, ja mich hat das Dolle berührt und ich fand das da ganz super, die Arbeit. Und deswegen bin ich dann später nach Uganda gegangen und dann wirklich in einem Kinderheim gearbeitet, einfach um das zu lernen, äh, sagen wir mal, und dann einen tieferen Einblick zu bekommen. Aber dann muss ich echt sagen, äh, dass mich das alles sehr, sehr abgeschreckt hat. Und das ist einfach so krass. Ja, diese ganze Volunteering-Geschichte, wir haben gute Intentionen, äh, wenn wir Volunteering-Work machen und so weiter, aber äh, sehr oft ist es halt... Es ist nicht wirklich das Wahre. Also du gehst halt irgendwie hin und als Weißer ist, jeder hält dann im Grunde die Hand auf und denkt, ja, das Geld halt kommt von irgendwie den Weißen und von Europa und wie auch immer. Und das ist so, ja, ich weiß nicht. Ich bin da ein bisschen, dabei, ein bisschen kritischer. Das ist auch wieder ein Thema für sich. Aber ich mache jetzt, also Volunteering auf diese Art und Weise, mache ich jetzt nicht mehr. Ich spende für Projekte, die ich gut finde, die ich mir selber angeschaut habe, aber ja, dieser ganze volontieren trend ist nicht mehr so
0: meins. Mhm. Ja, es ist auch ein interessantes Thema für mich. Ich habe das immer wieder beobachtet. Ich, ich habe zum Beispiel mal Pencils of Promise ich gesehen, dass man dort sich beteiligen kann, eben auch so Schulen zu bauen äh, vor Ort. Und es ist natürlich schon eine kulturelle, ja, wie soll man sagen, so ein, wahrscheinlich auch ein Kulturschock, aber auch so, zu sehen, dass die eben auch ein ganz anderes Bild von dir haben. So, also nicht nur, nicht nur wir von ihnen, sondern sie eben auch von uns. Oder so dieses, hey, diese, das, das sind diese weißen Leute und die haben äh, Geld und die können alles äh, uns jetzt hier liefern. Das ist schon interessant, wie du das jetzt erklärst. Ja,
1: ja. ja das Problem liegt halt einfach ja, viel tiefer. Ja, ich ich meine, da steckt ey. ja so viel hinter. Ähm, da, äh, das hat mit uns Privatleuten ja wenig zu tun. Also das, das ganze Problem mit Entwicklungsländern und sowas, alles, das geht ja im Grunde auch von den westlichen ähm, Regierungen aus. Also das ist so, da können wir gar nicht viel tun. Und wir haben zwar alle gute Intentionen dabei, aber ich glaube nicht, dass das letzten Endes äh, viel zur Entwicklung beiträgt.
0: Ja, ich habe da mal so was sehr Plakatives gehört. Ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt, aber ich habe mal gehört, dass es scheinbar auch nicht im Interesse der westlichen Machtelite ist, dass es dort zu schnell nach oben geht, weil dann der Bedarf für Smartphones, für Konsumgüter dann auch nochmal hoch würde und wir dann nochmal ein größeres Problem hätten, was die Weltressourcen betrifft. Also irgendwie versucht man da auch gerade so, ich sage nicht, dass man es versucht zu verlangsamen, aber man versucht es auf jeden Fall zu tapern, dass es eben nicht zu schnell ähm, explodiert, weil das ist ja so ein bisschen das, was ich auch beobachtet habe in China und Indien, weil ich mich schon sehr lange mit dem Thema Veganismus beschäftige. Da hat man auch so das Gefühl, nur weil wir jetzt hier in Amerika und in Europa mittlerweile diese ganzen ja, vegan Optionen haben und das Thema fast schon äh, so ein bisschen durch ist, dass man sagen kann, in den nächsten 10, 20 Jahren wird sich das wahrscheinlich immer mehr, mehr durchsetzen. Hat man aber, wenn man jetzt mal eben zurückgeht auf Indien und China, dort fängt das erst jetzt an, also dort ist es ein Statussymbol geworden, Fleisch zu essen. Deswegen ähm, ist es, glaube ich, schon eine sehr interessante Dynamik, die man nicht einfach so mit ein bisschen Volunteer-Work machen kann. Also ich denke, man macht das am Ende des Tages ja auch für sich. Also so, so sehe ich es halt immer. Wir sind immer egoistisch und selbst wenn wir spenden, machen wir das, weil wir damit auch wieder ein gutes Gefühl kriegen. ist ja völlig legitim. Ja. Wenn wir schon beim Thema Geld sind, wie hast du denn damals eigentlich dein erstes Geld verdient? Weil ein großes Thema, das ich immer wieder habe mit meinen Kunden, wenn ich ähm, über das Thema Ortsunabhängigkeit spreche, ist so, ja, Freelancing und äh, schaffe ich das? Habe ich da genug Geld? Was ist, wenn ich dann arm bin? Das heißt, wie war deine finanzielle Situation bei der Entscheidung? Also hast du gespart, um diese Entscheidung zu treffen? Oder hast du gesagt, ich gehe komplett all in äh, und versuche einfach jetzt Geld zu verdienen unterwegs?
1: Nee, ich bin komplett all-in gegangen. Also ich war der Großteil meines Lebens quasi pleite. Äh, ich bin nicht mit Geld aufgewachsen und habe auch sonst die Unterstützung gehabt. Und auch als ich <lacht> rausgegangen bin, als ich ausgewandert bin, äh, da hatte ich nichts wirklich an Ersparnissen. Also ich habe meine Sachen verkauft und das war es im Grunde. Da war wieder Kalifornien natürlich auch nicht idealer Standort. Also ich war echt ähm, lange am Knabbern, sagen wir mal, <lacht> und kann jetzt nicht sagen, dass ich... Äh, mir direkt mein Millionenbusiness aufgebaut habe. Das wäre absolut eine Lüge. Ähm, nee, ich habe auf so Freelancing-Plattformen angefangen. Das war damals noch Elance, das ist jetzt Upwork. Und habe mir so verschiedene Aufträge irgendwie an Land gezogen. Wie gesagt, ich habe ja Marketing und International Business studiert. Und dann habe ich einfach verschiedene Marketing-Geschichten ähm, gemacht. Das waren ja ganz unterschiedliche Aufträge. Und irgendwann hat sich das aber halt so entwickelt, ähm, dass es vor allem ins Texten, Copywriting und sowas gegangen ist. Und der große Vorteil ist dann, wenn du halt nicht nur Englisch sprichst. Ne? Weil klar, der Bedarf an Englisch ist relativ gedeckt. Ähm, da hast du Menschen aus der ganzen Welt, die da miteinander konkurrieren, weil jeder spricht Englisch. Aber Deutsch ist da natürlich ein riesiger Vorteil. Ne? Also da kann man sich schon echt gute Aufträge an Land ziehen. Ja, genau. So nach und nach habe ich mir dann Kundenstamm aufgebaut, habe halt viel getextet. Und das, was ich jetzt mache, ist erst später gekommen. Also letztes Jahr eigentlich erst. Aber irgendwann, ähm, ja, ja. Irgendwann merkt man, man, man merkt auch die Kunden und ja, <lacht> man bekommt so ein Gespür dafür und, und baut sich dann nach und nach seinen Kundenstamm auf und dann funktioniert das auch. Also man kann definitiv auch viel mehr verdienen, als es in einem Angestelltenverhältnis jemals möglich wäre, absolut. Aber man muss halt schon echt Eigenmotivation und Disziplin haben, dass man sich dran setzt, gerade wenn man am Reisen ist, weil jeder ist äh, auf Urlaub, ne? das ist in Dahab auch so das Leben, das ist ein Touri-Ort. Also jeder ist äh, nur am Tauchen am Strand, dann wird abends Bierchen getrunken, in die Bar gegangen und gefeiert und so und das ist halt, für jeden hier so ein normales Leben, auch für meine Freunde, die ja hier arbeiten in der Tourismusbranche. Das gehört mit dazu, die Touristen zu entertainen und so weiter. Und ich bin dann halt diejenige, die früh nach Hause geht und dann am nächsten Morgen wieder aufsteht und am Computer sitzt, statt am Strand zu sein. Das ist was, was echt Disziplin erfordert und was mich auch eine Weile gekostet hat. Am Anfang ist erstmal so, oh ja toll und alles erleben und ist auch echt toll, aber wenn man sich wirklich was aufbauen will, dann muss man da irgendwann ja ein bisschen disziplinierter werden und da ist auch eine Base wirklich sehr hilfreich. Also jeden Tag an dem ein Ort zu sein und sich dabei ein Business aufzubauen, das ist möglich, aber schwer.
0: Mhm. Ja, du hast was ganz Interessantes angesprochen, das kann ich mich auch erinnern, als ich so richtig losgelegt habe mit dem Travel Life, habe ich auch diese ernüchternde Erkenntnis gemacht, dass wenn ich jetzt zum Beispiel nach Bali will und Bali zum ersten Mal auch wirklich sehen möchte, dass ich immer die doppelte Zeit einrechnen muss. Also wenn ich ähm, zwei Wochen lang durch Bali reisen will, da muss ich mindestens, mindestens einen Monat in Bali sein, weil sonst komme ich halt nicht hin. Und diese Verlockung, die ist gar nicht mal so, so einfach zu widerstehen. Also ich kann mich erinnern, es gab Orte wie zum Beispiel Costa Rica, da hat mein ganzes Business stark darunter gelitten, dass ich dort einfach mal einen Monat in, in Costa Rica im Dschungel war, weil ich nicht nur, also auch Internet natürlich ist katastrophal dort, aber auch durch diese mangelnde Infrastruktur und durch dieses kollektive, gechillte Gefühl von jedem so la pura vida ich hab irgendwie dann so Ah, da Leute, scheiß drauf, Mann. Ich gehe jetzt an den Strand und ich surfe ein bisschen rum oder so. Yes, ja.
1: ja, das ist wirklich, das ist definitiv, da braucht man äh, Willensstärke. Und wie du sagst, man muss einfach mehr Zeit einplanen. Das geht alles, definitiv. Aber es ist dieses Standardbild vom digitalen Nomaden, was dir immer vermittelt wird, ist halt echt gehypt, ne? Also am Strand sitzen und mit Laptop und so, das funktioniert alles nicht so wunderbar. Und äh, man muss schon arbeiten. Das kommt nicht alles von alleine mit einer Stunde am Tag äh, am Strand sitzen und ein Podcast aufnehmen oder so. Also da gehört schon echt was zu. Ist ja logisch.
0: Wie machst du es denn? Also was sind so deine Routinen jeden Tag und, und auch so ein bisschen vielleicht die Disziplin, die du angesprochen hast? Hast du da irgendwelche, ich sage jetzt mal nicht Hacks, aber irgendwelche Sachen, die du für dich installiert hast, die für dich funktionieren, wo du vielleicht auch nochmal so Tipps geben kannst an Leute, die diese Entscheidung äh, treffen möchten?
1: Ja, also ein ganz großer Faktor ist Alkohol, ne? Wenn du dich entscheidest äh, mit dem Alkohol aufzuhören, dann ist es auch leichter dann nach Hause zu gehen und und äh, Disziplin zu sein, aber wenn du erstmal so ein Bierchen hattest oder ein Cocktail, dann äh ist es mit der Willenskraft ein bisschen schwieriger. Da denkt man sich so, ach, noch heute mal. Und also ich finde, Alkohol ist ein ganz großer Faktor. Wenn man das größtenteils ähm, weglässt, dann ist es schon mal weitaus einfacher. Und jetzt gerade im Moment muss ich sagen, ich bin ja jetzt seit Oktober hier. Ich habe ein ganz normales Leben. Also ich habe auch, keine Ahnung, vielleicht mal eine Woche maximal Urlaub gemacht. Irgendwie, ich arbeite jeden Tag ganz normal. Ich habe jetzt keine Babyziegen. Die füttere ich morgens, die ziehe ich mit der Flasche auf. Und ähm, oh. dann habe ich meinen ganz normalen Arbeitsalltag. Also jetzt gerade ähm, lebe ich echt kein Digital Nomad äh, Magazin-Leben oder so. Ich habe ganz normal meine Arbeit.
0: Ja, das ist ja auch das, was die meisten Leute eben nicht sehen. Oder man zeigt ja dann auch nicht jeden Tag äh, den mundane life, wo man dann halt einfach aufwacht, sich Kaffee macht und dann arbeitet. Das ist halt nicht so spannend, das zu zeigen jeden Tag. Du hast ja auch Vorhin gerade angesprochen, dass du vom Freelancing dann auch so ein bisschen etwas Neues gestartet hast. Und so wie ich das mitgekriegt habe, hast du da wirklich auch in der Krise ein eigenes Unternehmen gegründet. Also in der Pandemie, wo die meisten sagen würden, hey, jetzt ist gerade alles äh, unmöglich, jetzt etwas zu machen. Ähm, und mittlerweile berätst du ja auch Selbstständige zum Thema Auswandern und Steuerfreiheit. Deswegen wollte ich einfach mal fragen, wie kam es denn zu dieser Transition von... Freelancing zu der Entscheidung, hey, ich mache jetzt was Eigenes und dann gleich noch in dieser Phase, also gab es da so eine Nachfrage, die gestiegen ist in der Zeit zufälligerweise oder was waren da die Dynamiken?
1: Ja, also eine Nachfrage, klar auch. Also als es mit Corona dann losgegangen ist, habe ich einfach noch mal mehr gemerkt, wie viele Leute in meiner Situation sind, also die Situation, in der ich ähm, halt damals auch war. Ständig am Rumreisen, wirklich keinen festen Wohnsitz haben und sein Online-Business, also sein Geld online zu verdienen, aber dann halt noch in Deutschland gemeldet zu sein und dann alles an Bürokratie über die Ferne, ähm, Eltern müssen Post scannen und all solche Geschichten so lief das damals halt noch ab. Das war halt wirklich unheimlich nervig und dann ja, wurden die Steuerzahlungen auch hoch. Deswegen habe ich mich dann irgendwann entschieden, äh, dass ich mich da jetzt durchwusel durch das ganze Thema und das jetzt echt mal anpacke und dann habe ich mich halt abgemeldet und ja auch im Ausland gegründet. Und während Corona habe ich gemerkt, wie vielen anderen es noch so geht und dass ich halt ja immer schlimmer fand, was die Regierung quasi äh, da veranstaltet und dass ich das nicht wirklich verantworten kann, zumindest für mich, dass da Steuerzahlungen weiter reingehen. Und es gibt so viele Informationen. Christoph Staatenlos ist ja der Vorreiter dieser ganzen Branche, sagen wir mal, mit dem Auswandern und Online-Gründen und Steuerfreiheit. Das ist aber oft noch gerichtet an Leute, die wirklich ein Rieseneinkommen haben, aber für die Starter gibt es so einen roten Faden, sagen wir mal und das habe ich einfach gemerkt und normalerweise, vorher habe ich da nicht gerne selber drüber geredet, dass ich halt auch steuerfrei lebe, weil es eben auch so viele Vorurteile darüber gibt und so weiter, geht ja auch eigentlich niemandem was an, aber dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist gut, ich rede darüber, ich helfe da mehr Leuten bei, das ist so ein bisschen zu meiner Mission geworden und den Leuten dann auch einfach Inspiration und ein bisschen Mut und Motivation zu geben, dass es eben nicht so äh, schwer ist und so herausfordernd und dass man auch als äh, kleiner Mann, kleine Frau sozusagen da wirklich Vorteile durch hat und dass sich das lohnt, ähm, ja, sich damit zu beschäftigen. Und ja, mir macht das unheimlich viel Spaß. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich ja, so mein Ding gefunden habe, dass ich da wirklich das auch ohne Bezahlung machen würde.
0: Geil. So wie ich das jetzt rausgehört habe, hast du dich dann auch wirklich so ein bisschen darauf spezialisiert, eben auch diesen normalen Menschen zu helfen, diese Entscheidung zu treffen. Weil es gibt ja auch ganz viele Leute, die jetzt in dieser Situation sind und sagen, hey, ich habe jetzt keine 50.000 Euro im Monat, die ich verdiene. Ich will jetzt das gar nicht machen, um Steuern zu sparen, direkt, sondern einfach, um diese Unabhängigkeit wieder zu kriegen. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass man dort auch nicht überladen wird mit Möglichkeiten. Weil theoretisch kann man ja überall hin, überall ein Unternehmen anmelden und theoretisch auch, eben extrem viele Flaggen setzen, Bankkonten eröffnen, da wollte ich einfach mal so ein bisschen fragen, was so die Herausforderungen der meisten Leute sind, die du jetzt auch so ein bisschen kennengelernt hast, also was sind so die, diese typischen Fehler, ähm, die man machen kann, wenn man keinen professionellen Ansprechpartner hat?
1: Ja, einer der größten Fehler ist eigentlich, sich einfach mal abzumelden. Weil wenn du abgemeldet bist und keinen Wohnsitz mehr hast, dann kriegst du keine neuen Kunden eröffnet, dann äh, kriegst du deinen neuen internationalen Führerschein nicht ausgestellt beziehungsweise überhaupt Führerschein verlängern. Ist super schwierig. Also all diese... Dinge, die man vor der Abmeldung wirklich machen sollte, also auf keinen Fall Kunden kündigen, sondern eher noch mehr eröffnen und Backups haben und Kreditkarten, sowas alles ist schwierig, also zumindest wenn wir davon ausgehen, dass man halt erstmal, ja, als digitaler Nomade wohnsitzlos umherreist, klar, wenn man sich einen anderen Wohnsitz nimmt und fest in ein Land auswandert, dann ist das wieder eine andere Geschichte, aber... Das ist so das Größte. So, ich melde mich jetzt mal schnell eben ab. Oder ich gründe mal eben jetzt in Estland. Jeder redet über Estland und ich gründe darüber. Wenn man gar nicht wirklich die Hintergrundinformationen hat äh, und nicht weiß, ob das die beste Rechtsform für einen ist und sich wirklich damit auseinandersetzt. Also... Oft lesen halt Leute irgendwelche Marketing-Claims, sagen wir mal, und hier diese Versicherung ist ganz toll und diese Rechtsform ist super. Da machen die Firmen ähm, oder Regierungen oder wie auch immer ganz super Marketing. Aber wenn man sich dann halt das Kleingedruckte sozusagen durchliest und dann die eigene individuelle Situation, Ausgangssituation da mal mit anschaut, dann macht das oft überhaupt keinen Sinn. Und ähm, die wenigsten Leute setzen sich halt wirklich im Detail damit auseinander. Und das ist dann ein Problem, weil ich meine, das sind, das sind große Entscheidungen. Das sind äh, Firmengründungen und Abmeldungen und so. Das ist nicht nur... Ähm, Starte ich jetzt einen Podcast oder YouTube oder so? Das sind Sachen, die können dann echt Konsequenzen haben. Also mit dem Finanzamt Stress haben möchte keiner. Das wissen wir, glaube ich, alle. Äh, die finden nein. Und ja, das sind halt wirklich wichtige Sachen. Da sollte man nicht einfach mal, oh, ich melde mich mal eben ab und ich mache mal eben das, sondern das sollte wirklich durchdacht sein. Mhm.
0: Aber glaubst du, Christina, also jetzt, das ist so meine Frage, die ich immer wieder habe, ich habe so das Gefühl, vielleicht bin ich auch nur in dieser Bubble drin, dass es das wirklich viele Leute sind, die aktuell diese, diesen Schritt machen. Glaubst du denn nicht, dass das Finanzamt irgendwie auch gar nicht mehr wirklich nachkommt mit diesen Leuten, die sich jetzt da abmelden und denen dann da, da noch irgendwie hinterher zu wischen? Weil für die ist es ja dann auch, ist ja für die auch nicht mehr motivierend, Leuten jetzt irgendwie da hinterher zu gucken, die da gar nicht mehr wirklich auf dem Radar sind oder sind denn, also was meinst du jetzt mit in, in Gefahr kommen, dass man sich jetzt zu früh abmeldet oder dann irgendwelche Sachen vergisst, weil ich, ich, ich weiß es nicht, wie es in Deutschland ist, ich kenne es nur von der Schweiz und dort war es für mich eigentlich relativ, ich würde es mal sagen simpel, also ich habe die Steuern dann auch wirklich direkt vorbezahlt, <lacht> vor Ort bei der Abmeldung. Die hat mir gesagt, schau mal, das ist jetzt noch offen, wenn du das bezahlst, dann lassen wir dich direkt gehen. Und ich so, okay, gut, da habe ich sogar meine Ersatzbezahlungen noch bezahlt fürs Militär. Also dadurch, dass ich nicht militärtauglich war, bis 30 Jahre vorbezahlt. Und dann war das eigentlich ziemlich entspannt. Aber wenn du jetzt sagst, das Finanzamt, also was sind denn so die diese Stolpersteine? Geht es da darum, auch wenn man etwas online verkauft oder was sind so die... Fälle, wo du vielleicht auch schon mal etwas gehört hast oder mitgekriegt hast, wie man da eben ins Fettnäpfchen treten kann.
1: Ja, also in der Regel, wenn man nicht schon, äh, sagen wir mal, vermögend war oder wirklich eine Kapitalgesellschaft mit größeren Umsätzen gehabt hat, in der Regel lohnt sich das überhaupt nicht für die, äh, sich da jemanden anzugucken. Ne? Also unter 100.000 oder sowas Jahresverdienst äh, ist man so ein kleiner Fisch, das rechnet sich überhaupt nicht fürs Finanzamt, dass sie sich das angucken. Äh, und auch sonst, natürlich sind das alles Sachen, wahrscheinlich guckt sich das nie jemand an, wahrscheinlich fallen wir alle durchs Raster. Wenn es aber doch mal der Fall ist, dass aus irgendeinem Grund das Finanzamt da Aufmerksamkeit schenkt, dann ist es natürlich nervig, das alles nachzuweisen und so weiter. Aber also in der Regel, wenn man sich zum Beispiel nur für ein Jahr abmeldet und dann nach einem Jahr wiederkommt und man war dann in der Zwischenzeit nirgendwo anders angemeldet und hat kein Steuerzertifikat, dann kann das gut sein, dass Deutschland ja. dann zum Beispiel nachfragt, wo warst du jetzt, wo hast du das letzte Jahr Steuern bezahlt? Das ist was anderes, wenn man ein paar Jahre raus war und es gibt immer Möglichkeiten, das zu umgehen, auch wenn man wieder zurück nach Deutschland möchte, es gibt da immer Möglichkeiten, aber einfach mal so eben machen und dann nach einem Jahr zurückkommen und irgendwo Steuern gezahlt zu haben, das kann sein, dass es sich dann jemand anschaut und dann muss halt alles zurückbezahlen. Also ich persönlich, ja, keiner meiner Kunden hatte jemals so ein Problem, Deswegen bin ich aber ja natürlich auch da. Das wäre blöd, wenn sie das dann hätten. Klar, die Chancen, dass sich das Finanzamt dich im Detail anguckt, sind ziemlich gering. Ne? Aber wenn, dann ist es halt doof.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist einfach auch schon alleine dieses Gefühl, will man ja auch nicht haben, dass die etwas finden könnten. Das ist ja schon unangenehm. Und da kann ich wirklich auch sagen, das, das hat mich auch überrascht. Als ich damals ausgewandert bin, habe ich in Panama einen Wohnsitz angemeldet. Und was ich da auch interessant fand, war, und das war mir damals noch gar nicht so bewusst, wie Leute dich von außen dann plötzlich auch abstempeln. Also, dass die dann irgendwie das Gefühl haben, du machst was Illegales. Weil Panama hat ja also diesen schlechten Ruf schon so. Also, das war vielleicht auch strategisch jetzt nicht meine beste Wahl. Ich bin mittlerweile auch in Florida, habe ich jetzt eine Company. Da wollte ich einfach mal fragen, wie du im Allgemeinen so, das siehst, weil immer ja Leute sagen, ja, Steuern zahlen, also keine Steuern zahlen, sei unsolidarisch und asozial. Wie gehst du mit solchen Leuten um oder wie hilfst du auch deinen Kunden vielleicht? da das richtige Mindset zu kriegen.
1: Also am Anfang war meine normale Argumentation, die auch vollkommen richtig ist und logisch ist, einfach, du wanderst aus, du hältst dich nicht mehr in Deutschland auf und das ist das Gesetz. Du bist nicht steuerpflichtig in Deutschland, also zumindest nicht unbeschränkt steuerpflichtig. Du hältst dich nicht dort auf, du bist wie jeder andere, der ausgewandert ist. Du kannst auch nach Dubai auswandern, da zahlst du auch legal keine Einkommensteuer. Das ist auch okay, da meckert auch keiner rum. Aber das ist halt einfach das Gesetz, so. Und dann, nach und nach, äh, bin ich aber halt einfach echt immer regierungskritischer geworden und habe mir das äh, immer mehr angeschaut. Wo gehen denn die Steuerzahlungen hin? Was passiert denn damit? Zum einen verschwindet ganz viel in einfach diesen dieser riesigen Bürokratieblase, Beamtenpension und Deutschland besteht aus immer mehr Beamten, also dieser ganze Apparat bläht sich da immer mehr auf irgendwie. Das Geld wird in Kriege, Rüstungsindustrie, in sowas gesteckt, in Banken, Rettung. also all diese Dinge, dieses Argument Straßen und Schulen, das ist immer so, ja, das ist die erste Parole, die dann kommt quasi, <lacht> Das kann man alles auch wunderbar anders organisieren. Das deutsche Schulsystem ist auch längst nicht so gut, wie es immer klingt oder wie die Leute denken, genauso wie das Gesundheitssystem. Und es ist halt einfach nicht so, dass der Großteil der Steuerzahlung in, in diese tollen Sachen ähm, reinfließt, sondern es fließt ganz viel in ja auch unnütze Geschichten oder Stuttgart 21, äh, Berlin, Airport, also all diese Dinge. Und wenn das irgendein Unternehmen so machen würde, das hätte schon längst keinen Bestand mehr. Und dann muss sich dafür jemand recht die Politiker müssen sich dafür nicht rechtfertigen. Also keiner muss sich für irgendwie was rechtfertigen. Das Geld verschwindet einfach. Das ist ein riesiges Umverteilungssystem und kein kluges. Rentenversicherung, das ist ja im Grunde auch ein Schneeballsystem sozusagen. Also da siehst du ja auch nie wieder was von. Und all das finde ich halt einfach alles nicht in Ordnung und auch das, was jetzt passiert mit mit Impfkampagnen und allen möglichen, wo die Steuergelder reingehen, das würde ich niemals sonst aus freien Stücken mit meinem Geld äh, unterstützen. Das stimmt nicht mit meiner Moral, mit meinen Werten überein. Und deswegen finde ich es auch nicht in Ordnung, dass in einem Staat zu geben, okay, wenn man da lebt, dann ist das das Gesetz, dann muss man das halt so machen, aber wenn man die Wahl hat und das nicht gut findet, dann kann man halt einfach gehen und man tut nichts Illegales damit. Das ist nun mal einfach so. Und ähm, ja, das meiste sind einfach... Argumente, die nicht lange durchdacht sind, also Straßen und Schulen ist ja immer so das Hauptding, Also, aber sorry, das ist wirklich Quatsch, das kann man anders machen, außerdem leben wir nicht komplett steuerfrei, ich lebe ja auch nicht komplett steuerfrei, äh, sondern nur, ich zahle nur keine direkten Steuern, aber wir bezahlen ja auf alles, also wir zahlen ja auf äh, Benzin, äh, Mehrwertsteuer auf alles, Versicherungssteuer, wir bezahlen ja auf alles zigmal Steuern, äh, ist nicht so, als würden wir überhaupt keine Steuern zahlen. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das ist den meisten Menschen gar nicht bewusst, dass jeder Kauf, jeder Verkauf auch wieder Steuern bedeutet und Gebühren und, und jeder Flug, den du machst, also das ist crazy und ich finde, dieses eine Argument muss ich auch immer wieder lachen, wenn Leute mir sagen, ja, aber Misha, du bist in die Schule gegangen in der Schweiz, schämst du dich nicht und ich so, hey Leute für meine Schule haben meine Eltern 18 Jahre lang Steuern bezahlt. Danke. <lacht> so, so, Keine Sorge, das wurde bezahlt. Jetzt muss ich nicht noch auch nochmal äh, 65 Jahre für meine Schulausbildung bezahlen im Nachhinein. Also ganz viele dieser Leute, die haben eben auch so ein bisschen so, habe ich manchmal das Gefühl, die würden das wahrscheinlich insgeheim irgendwo auch gerne, trauen sich aber nicht und, und dadurch, dass sie sich selbst nicht erlauben oder eben nicht trauen, verurteilen sie dich natürlich dann auch sehr gerne von außen. Das ist glaube ich so ein bisschen, wie ich es sehe. Und das, was du gesagt hast mit den Subventionen, das sehe ich auch, also ich habe zum Beispiel auch gar keinen Bock, eben dadurch, dass ich jetzt seit fast sieben Jahren vegan bin, dass dann auch ähm, aufgrund meiner Steuerzahlung, die Milch für unter einem Euro verkauft werden kann pro Liter, während die Sojamilch immer noch doppelt so teuer ist, obwohl sie in der Produktion günstiger ist oder, und, und eben auch kein Leid aus. Das sind alles so Sachen, wo ich sage, hey, also pff, habe ich keinen Bock.
1: Ja, und das finde ich ist das Hauptding, dass man einfach seine eigenen Werte mal wirklich festlegt, ohne diese ganzen Glaubenssätze, die du von Kindheit an quasi von allen Seiten mitbekommst. Also es ist ja auch ein Schulzwang und so, der Staat erzieht dich ja, das ist ja so. Das ist besonders in Deutschland so, in der Schweiz ist das ein bisschen lockerer. Aber in Deutschland, also es ist kaum in einem anderen Land so streng. China, Nordkorea, das sind so Länder, die haben so einen Schulzwang wie in Deutschland. Das gibt es kaum sonst auf der Welt. Du wirst ja vom Staat erzogen und diese ganzen Werte und diese ganzen Glaubenssätze und das ist unsolidarisch unmoralisch, das wird dir ja von eben dem System beigebracht von Anfang an. Wenn du aber mal tatsächlich hinterfragst, was sind meine eigenen Werte, so wie bei dir, du bist Veganer, okay, was macht der Staat? Das stimmt überhaupt nicht überein, du finanzierst damit Sachen, die du gar nicht gut findest und es gibt so viele Sachen, die wirklich nicht gut sind, die der Staat macht <lacht> und da hat jeder so, ja, sein eigenes Ding, seine eigene Moral und Wertvorstellung, das muss man einfach für sich selber entdecken und dann auch dazu stehen und dann mal zu hinterfragen, okay, sind das jetzt aber nicht Wertvorstellungen, die mir halt einfach von Kindern Beinen eingeprügelt wurden, sagen wir mal. Ja, hinterfragt das doch einfach mal. Und dann muss man halt auch seinen eigenen Wertvorstellungen entsprechend leben. Ansonsten gibt es immer eine Diskrepanz im Kopf und das ist immer Stress sozusagen. Aber das darf man einfach für sich selbst bestimmen. Der Staat bestimmt keine Moral, keine Werte, nichts. Das versuchen sie immer wieder. Das ist ja oft schiefgegangen in der Geschichte. Und da haben wir einfach eine Eigenverantwortung. Und nur weil, weil das von der Gesellschaft so vorgegeben wird, das wäre unsolidarisch. Ich finde das ganz ehrlich nicht gut, nicht moralisch steuern zu zahlen. <lacht>
0: Naja, man sagt ja auch immer, die, die Schuld, die man spürt, das ist die Stimme der Gesellschaft in deinem Kopf. <lacht> das finde ich ein sehr guter Spruch, weil ähm, am Ende des Tages eben auch immer diese Moral, das ist ein sehr guter Punkt, dass die Moral nicht vom Staat bestimmt wird. Das ist, äh, boah, wenn man das, einmal, wenn man das einmal tief untersucht, dann wird man da merken. Ich, ich habe auch versucht, in meinem Buch so einen Code zu finden, moralisch. Und da habe ich gesagt, so diese typische Frage, die man sich stellen darf, ist so, hey, wenn das jemand jetzt mit dir machen würde, wäre es okay. Das ist so eine gute Frage für dich. So Wie würdest du selbst dazu stehen. Und was ich auch immer interessant finde, ist die Frage, wenn du jetzt an deiner eigenen Beerdigung wärst und die Leute sprechen hören würdest, so, Was würde dich freuen und was würde dich nicht freuen? Also was sind Sachen, die dir wehtun würden, wenn sie das über dich sagen würden? Und dann kannst du dich immer in solchen Entscheidungen auch fragen, wie deine eigene Moral funktioniert. Also was, Man kann ja auch sagen, so was tut deiner Seele gut und was nicht? Und wenn man ein bisschen sensibel wird, dann merkt man immer auch selbst für sich, was wirklich richtig für sich ist oder nicht. Und das sind eben Werte, oder die dann auch ins Spiel kommen. Was ich, noch, was ich im Allgemeinen noch eine interessante Frage finde, vor allem weil du ja auch gesagt hast, dass du dich spezialisiert hast auf die eher kleineren Leute, die jetzt doch nicht so riesig viel Geld haben, weil aus meiner Community und auch von meinen Kunden kommen oft Leute auf diese Entscheidung, dass sie sagen, sie möchten auch auswandern. Aber oft sind diese dann auch noch fest angestellt und haben überhaupt keine Erfahrung im Bereich Selbstständigkeit. Deswegen ist die Frage so, ab welchem Punkt macht es denn deiner Meinung nach Sinn, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Also sollte man bereits erste Einnahmen als Selbstständiger haben oder direkt von Null ins Ausland und, und dort gründen? Also welche Voraussetzungen sollte man erfüllen? Und vielleicht auch so die Fragen, die man sich vorstellt.
1: Ja, es gibt keine richtige pauschale Regel. Das ist auch echt immer individuell abhängig. Wenn man jetzt wirklich gerne bald ins Ausland möchte, weil man es gerade einfach nicht mehr in Deutschland erträgt oder wie auch immer, dann geht man jetzt und ähm, dann löst man das im Ausland. Die Lebenshaltungskosten sind ja auch meistens günstiger und so weiter. Also ich, ich würde es nicht in erster Linie davon abhängig machen jetzt. Klar, steuertechnisch lohnen tut sich das meistens erst ab, ich weiß nicht, sagen wir mal 20.000 oder so. Du hast ja auch eine Freigrenze, unter der du dann nichts bezahlen musst. Da musst du aber auch wieder ausrechnen, du musst Krankenversicherung bezahlen in Deutschland. Das ist so eine, ja, muss jeder für sich individuell ausrechnen, ab wann sich das jetzt finanziell lohnt. Aber was definitiv ein ähm, sehr erleichternder Faktor ist, wenn man erst in die Selbstständigkeit startet, eine ganz große Hürde und etwas, woran viele Leute echt verzweifeln, ist eben diese Bürokratie, Buchhaltung, Steuer. Erklärungen und so weiter. Es gibt so viel Bürokratie damit einher, sich in Deutschland selbstständig zu machen, weil es gibt für alles Regeln und Mitgliedschaften und was weiß ich. Wenn man das von vornherein einfach mal ähm, zur Seite schiebt und sich tatsächlich auf sein Business fokussiert, was man eigentlich machen möchte, ohne, dass man sich um diese ganze Bürokratie-Kopfschmerzen äh, machen muss, dann ist das natürlich ein riesiger Zeit- und Stressfaktor, der einfach wegfällt und du hast viel mehr Fokus. Ne? Das ist ein Vorteil. Aber Yeah. Also jetzt mal ganz grob gesagt, die Gründungen kosten meistens, wenn man das halt über jemanden wie mich macht, kostet meistens ungefähr 2.000 Euro und dann in den Folgejahren 1.000 Euro oder es gibt auch so, dass du im Folgejahr nichts bezahlst, aber das ist so ungefähr die Investition am Anfang, 2.000 Euro, womit man rechnen muss. Dafür braucht man aber halt keinen Steuerberater mehr, muss keine wirkliche Buchhaltung mehr machen und all diese Vorteile. Und das muss man einfach für sich selber sehen. Vielleicht ist man auch jemand, dem das keine Schwierigkeiten bereitet, der unterhält sich gerne mit Behörden und macht äh, Dokumente fertig und alles sowas, dann äh, ist das nicht so wichtig. Aber es gibt auch Leute, die sind einfach wahnsinnig ähm, kreativ und wollen einfach loslegen und sowas hemmt die dann ungemein. Das ja, ist so ein bisschen persönliche Sache, ab wann sich das wirklich lohnt.
0: Boah, ich, ich fühle das so hart, ich fühle das so hart, was du gerade sagst. Also alleine diese kreative Blockade, also ich bin, würde ich jetzt mal sagen, trotzdem noch sehr in der Lage, Bürokratie zu verarbeiten. Also, ich bin jetzt nicht ein blauer Persönlichkeitstyp zwar, aber ich bin doch, ich habe auch blaue ähm, Ansätze. Aber wenn ich jetzt so dran denke, ich kenne Leute, die sind so kreativ, meine Freundin zum Beispiel. Wenn ich denke, die, die, ich weiß, also in Amerika ist es nochmal anders. Das ist ja auch krass. Also, Amerika und Äthiopien sind ja die einzigen zwei Länder in der Welt aktuell, wo das System, was du jetzt gerade hier auch ansprichst, gar nicht funktioniert. Das ist Serenia die müsste theoretisch sogar Steuern bezahlen, wenn sie nicht in Amerika lebt, auch schon seit 30 Jahren nicht mehr. Also das ist auch krass. Und da bin ich natürlich jetzt auch gespannt, wie das weitergeht, ob das vielleicht in Deutschland irgendwann dann auch noch so wird, dass man als deutscher Staatsbürger immer äh, steuerpflichtig wird. Ja, das könnte interessant werden. Aber das ist genau wie du sagst, wenn man einmal, also wenn ich jetzt einen geilen Tag habe und ich möchte mich, mich ausdehnen und, und, und geile Sachen machen und dann weiß ich aber, dass ich da noch 30 Seiten irgendwie, und das sind ja die Schlimmsten, also die Webseiten da auch, also von diesen ganzen Ämtern, das ist ja katastrophal, sich dort überhaupt damit zu beschäftigen. Also das ist der absolute Kreativitätskiller, würde ich jetzt mal so salopp sagen. Gab es denn bei dir ein paar so also, Herausforderungen oder Rückschläge oder so, so Fehler, die du gemacht hast bei dir selbst, wo du sagst, boah krass, das, das würde mir nicht nochmal passieren? also Oder hast du da dich so penibel Vorher damit beschäftigt, dass dir da gar nichts passiert ist?
1: Nee, mir ist nichts richtig passiert, muss ich sagen, weil ja, wenn, wenn ich mich dann festsetze, also ich habe das, wie gesagt, lange vor mir hergeschoben, aber irgendwann konnte ich das dann nicht mehr rechtfertigen. Ich so, okay, die Vorteile, wenn du dich jetzt wirklich damit beschäftigst und das Problem dann ein für alle Mal löst, sind echt äh, überwiegend bei weitem und dann habe ich mich wirklich ein paar Wochen lang bei meinen Eltern verkrochen und habe nichts anderes gemacht als recherchiert und rumtelefoniert und wie auch immer. Und wenn ich mich dann in etwas verbeiße, dann mache ich das richtig und dann mache ich das so de detailliert wie Kaum jemand anderes sagen wir mal. Dann ziehe ich das halt durch und dann ist das fertig. Also ich nee, ich hatte keine wirklichen Schwierigkeiten nachher. Ich habe alles geklärt, habe alle Kunden gefragt, ist das okay, wenn ich jetzt die Rechtsform wechsle und so weiter. Das ja war ziemlich gut organisiert dann.
0: Also der einzige Fehler eigentlich, dass du zu spät die Entscheidung gemacht hast.
1: Ja, das ist auch das, was, was meine Kunden dann immer sagen. Also, oh Gott, hätte ich das mal eigentlich schon vorher gemacht. Aber es ist so, das ist <lacht> wirkt wie halt so eine Hürde. und ja, es ist Bürokratie. Natürlich schiebst du das immer auf. Das ist immer das Erste, was man aufschiebt. Aber wir wissen wir ja aus allen Bereichen des Lebens im Grunde, wenn man es dann einfach mal macht, dann ist es halb so wild und dann denkt man sich fast immer so, hätte ich das nicht schon vorher gemacht. Und die Last, die dann einem danach von den Schultern fällt, das ist wirklich das Größte. Also ganz ehrlich, den meisten geht es gar nicht, um Steuern oder, oder mehr Geld zu haben oder sonst irgendwas. Es sind auch keine wirklich egoistischen Motive, dass man einfach mehr Geld für sich selber haben will. Nein, die Leute sind super äh, hilfsbereit und wie auch immer. Also das ist kein in erster Linie selfish Motiv dahinter oder so. Ähm, es ist einfach diese Erleichterung. Und als Frau hat man noch mal mehr Angst, irgendwas falsch zu machen, das ist einfach, wenn das dann einmal erledigt ist, dann fällt einem so eine Last von den Schultern und diese Erleichterung, keine Angst mehr zu haben, was falsch machen zu müssen und ständig noch mit Deutschland und Bürokratie da so zurückgezogen werden, ja technisch Also man ist halt eigentlich schon raus, geografisch, äh, physikalisch und so, aber im Kopf hast du immer noch das, oh, scheiße, ich muss noch die Umsatzsteueranmeldung machen, ah, ich muss noch dies dem anschicken und bla, bla. Das äh, stresst halt einfach, das zieht unheimlich viel, auch wenn wir es gar nicht so merken.
0: Ja, das ist einfach so ein, so ein grundsum das immer besteht, dass man erst dann, glaube ich, auch wirklich merkt, was das für eine Last war, wenn es eben dann nicht mehr da ist. Dieser ständige ähm, Dauerhustle im Hinterkopf, im Unterbewusstsein. Also ich hatte da auch sogar, ich kann mich erinnern, manchmal Nächte, wo ich so aufgewacht bin, gedacht habe, nein, ich muss das und das, also wirklich so aus der Schweiz abmelden, die ganzen Dokumente und eben, das war im Vergleich zu dem, also ich weiß ja nicht, wie das große Unternehmer machen, aber die haben wahrscheinlich dann ihre Treuhänder. Das ist ja auch dieser ganze Bewegungsapparat, der da dran hängt äh, oder Verwaltungsapparat, vielen nicht bewusst. Also ich kann mich erinnern, ich hatte auch, ähm, weil ich auch selbstständig war schon, auch noch zwei Unternehmen gegründet habe, äh, hatte ich auch einen Treuhänder, der meine äh, Steuern gemacht hat. Und ich kann mich erinnern, ich habe den nämlich mal gefragt per E-Mail, ich so, hey… Äh, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich mich abmelde aus der Schweiz? Und der hat mir komplett davon abgeraten. Der so, nein, das ist ein Riesenaufwand und das ist äh, viele Risiken. Und ich habe mir das so durchgelesen und gedacht, hä, ist doch gar nicht so schlimm. Und er und, und hat natürlich auch, natürlich in seinem Interesse wahrscheinlich indirekt, ist es natürlich so, dass die ja dann auch weniger Arbeit haben, weil die braucht man ja dann auch nicht mehr. Und das ist ja auch krass. Also ich habe auch nochmal jemanden gebraucht in Panama, weil ich dort, ich war zwar schon spanisch gut drauf, aber ich hatte jetzt die Hemmungen schon noch so ein bisschen da auch aufs Amt zu gehen und denen dann da alles vorzuweisen, die ganzen Formulare. Da habe ich mir auch nochmal einen Anwalt geholt, der das für mich erledigt hat. Das war aber auch sehr smooth, ähm, super schnell. Wie sieht es eigentlich aus in, in Ägypten? Da habe ich mich noch gar nicht damit befasst. Also was muss man machen, um eine Flagge zu kriegen dort? Bist du dort permanent resident aktuell?
1: Ja, das ist so einfach, wie es nur irgendwie geht. Also Permanent Residency nicht, aber also es läuft so, du kriegst ähm, 30 Tage, kriegst so einen Stempel äh, am Flughafen und dann kannst du, wenn du hier bist, kannst du einfach zu einem Visa-Office gehen, dann kriegst du, das sind immer unterschiedlich. im Moment kriegst du erstmal sechs Monate, das kostet so... 80, 90 Euro, da kriegst du auch direkt deine Residency-ID-Card, das kannst du als auch als Wohnsitznachweis nehmen, wenn du das für irgendwo in der Welt brauchst, das kriegst du als ganz normaler Touri, ähm, dann kannst du das in das sechs Monaten wieder verlängern. Manchmal, jetzt gerade während Corona ist halt ein Office geschlossen, vorher ging es auch, dass ich direkt ein Jahr bekomme Multiple Entry, aber jetzt gerade musst du sechs Monate, sechs Monate, du musst dafür nichts vorweisen, du musst keinen Mietvertrag haben, du musst keine Verbrauchsrechnung haben oder sonst irgendwie was und du kriegst automatisch eine ID-Karte, genau, also es ist so einfach, wie es nur irgendwie geht und nach einem Jahr musst du dann aber ausreisen. Genau, eine permanente Aufenthaltsgenehmigung ist ein bisschen schwieriger. Das ähm, musst du ja, heiraten oder, oder andere Sachen machen. Aber es ist ja easy. Also ich meine, einmal im Jahr ausreisen ist jetzt kein, kein großes Ding.
0: Und wie sieht es denn aus mit, mit Steuern jetzt? Also bist du da nicht ab 180 oder 183 Tagen dann auch steuerpflichtig in, in äh, Ägypten?
1: Ja, das ist immer so der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. ne? In diesen Ländern läuft das halt alles immer anders. Normalerweise bin ich auch nie ein halbes Jahr vor Ort. Das ist jetzt das erste Mal, dass es so ist. Aber selbst ähm, wenn... Ich komme hier in kein Steuersystem rein. Selbst wenn ich das wollte, ist das unheimlich kompliziert. Selbst die Leute, die hier vor Ort arbeiten als Tauchlehrer oder wie auch immer, die Locals und die Ausländer, keiner zahlt hier Steuern. Du bist in keinem Steuersystem drin. Die sind einfach froh, wenn du hier dein Geld ausgibst. Ähm, da geht halt, ja, Theorie und Praxis auseinander. Aber das ist in den meisten südlichen Ländern so.
0: Interessant, krass. Ja, klingt auf jeden Fall cool. Also ich werde es mir vielleicht mal anschauen. Ich war schon lange nicht mehr in Ägypten. Vielleicht mal wieder vorbeigehen dort, das heißt aktuell keine Pläne, wo es als nächstes hingeht.
1: Ach, ja, ich bin gerade am Überlegen. Ja, ja, eigentlich wollte ich im Sommer schon raus. Ich habe nur ehrlich gesagt, ja, gerade macht mir das Reisen nicht so viel Spaß. Ich mag es nicht gerne, den ganzen Masken zu sehen und die ganze Stimmung und sowas alles. Aber ich muss definitiv bald bei in die USA da ein paar Sachen vor Ort regeln. Und meine Schwester feiert ihren 30. bald. Dann treffen wir uns irgendwo, vielleicht Marokko oder so. Mal gucken. Also doch, es geht bald mal wieder los. Aber jetzt die letzten Monate habe ich mich echt aufs Business konzentriert und einfach hier und Häuschen renoviert. Ja.
0: Ja, also Texas und Florida sind auf jeden Fall zwei sehr gute Bundesstaaten, in denen du ähm, sehr frei leben kannst. Also Texas hat auch gerade diesen Vaccine-Passport gebannt, äh, also Unternehmen dürfen den auch nicht ähm, einfordern. Und Kalifornien, die sind ja auch, die machen ganze Events, da war ich ja auch vor zwei Monaten äh, oder vor einem Monat, die haben dort Konzerte Events, äh, Nightclubs sind offen, also es ist schon wieder ganz normal dort. Also das finde ich eben auch geil, so zu sehen in Amerika, so diese Freiheit, dieser Wertfreiheit sich jetzt auch in gewissen Bundesstaaten sehr stark durchsetzt, zumindest mittelfristig, temporär jetzt mal. Du weißt ja nie, was kommt. <lacht> ich weiß ja nicht, was jetzt noch passieren wird, aber das, da, da sieht man auf jeden Fall, dass die Leute sich das nicht gefallen lassen und sich dieses Gefühl nicht wegnehmen lassen wollen. Das finde ich schon mal sehr cool zu sehen, dass es diesen Trend gibt.
1: Ja, absolut. Das ist sowieso ein großer Unterschied zwischen USA und Deutschland. Also Deutschland ist nun mal viel mehr Sozialstaat, wir verlassen uns viel mehr auf den Staat, wir erwarten viel mehr von dem Staat. Die Amis, die sind mehr daran gewöhnt, sich um sich selbst zu kümmern, ihr eigenes Ding zu machen sozusagen ähm, und dafür aber ja, weniger zu bezahlen und weniger Einfluss ähm, vom Staat zu haben. Das ist sowieso ein sehr grundsätzlicher Unterschied zwischen äh, diesen beiden Ländern, ja.
0: Ja, das Einzige, was ich in Amerika wirklich nicht feiere, ist das ganze Gesundheitssystem. Ich habe ja auch gesehen, du bist äh, bei dem ganzen Versicherungsthema bist du ja gut drin. Da habe ich ja so ein so ein soziales Experiment gewagt, ein sehr Risiko ein risikohaftes und habe mich vier, habe mich jetzt vier Jahre nicht versichert, einfach um mal zu gucken, wie sich das so anfühlt, eben so komplett auf sich alleine gestellt zu sein und ich habe dann halt auch immer selbst bezahlt, wenn ich mal was Kleines hatte. Also ich hatte nie wirklich was Schlimmes und die Sachen, die ich hatte, wie zum Beispiel Zahnarzttermine, die wären dann so meistens sowieso nicht gedeckt gewesen von den äh, normalen Versicherungen, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie eine Premiumversicherung nimmt. Und das ist immer, also in, in Amerika gesundheitliche Probleme zu haben, das, das ist scheiße. einfach nicht Geil, also da kann ich wirklich sagen, Deutschland, Schweiz, ich bin jetzt auch hier in Portugal gerade beim Zahnarzt gewesen, Mann ist es geil hier in Europa, Mann ist es, das, das ist einfach erstens mal Technik, die Technik ist neu, die Leute sind besser drauf und der Preis, also ich habe ich hab in, in, hab in Florida für eine Krone doppelt so viel bezahlt wie in Deutschland, hätte ich jetzt geschätzt, und hey, ich, ich wurde gerönt mit so einem 40 Jahre alten Röntgengerät, das angeklebt wurde wieder so. Also, also, der, also ich habe es nicht geglaubt. so Und der Typ unfreundlich und, und gestresst. Und einfach jedes Mal, wenn ich dort irgendwo was machen muss oder auch in, in, einmal im Spital war für ein MRI, Katastrophe. Also wirklich.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> da würde ich auch nicht mit tauschen wollen. In den USA würde ich auch nicht. Da würde ich nicht unversichert hingehen. Nee, das kann ganz schnell... Pleite bedeuten den Rest deines Lebens, wenn echt mal was passiert.
0: Ja, ja das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Äh, da würde ich mich vielleicht auch, auch mal noch interessieren. Ich weiß nicht, was du alles für Erfahrungen gemacht hast, aber wo, mal abgesehen von Europa, gibt es denn so das beste Gesundheitssystem in deinen Augen, was du so selbst gesehen hast oder recherchiert hast?
1: Ich habe die Gesundheitssysteme nicht direkt miteinander verglichen. oder also, so, so. Da kann ich dir nicht so viel zu sagen. Also viel in Asien, in den Großstädten, ist vieles weitaus moderner auch als in Deutschland. Ne? Oh, wow. Ja, definitiv. Ägypten. Ich meine, das ist auch okay. Ich lasse mir hier auch die Zähne machen, lass mir jetzt auch eine Brücke machen und sowas alles. Hat auch studiert in Europa viele, aber klar, das Equipment ist alles ein bisschen älter. Ähm, aber grundsätzlich eins, was man sagen kann, ist, dass äh, der Zustand der deutschen Krankenhäusern jetzt nicht so glorreich ist. Also da geht auch echt viel schief. Ich würde das nicht zu sehr überbewerten, die Qualität. Also man kriegt in Großstädten eigentlich fast überall auf der Welt, wenn du jetzt nicht in, was weiß ich, Equatorial Guinea bist oder irgendwie sowas, äh, kriegst du eigentlich immer einen ganz guten äh, Service und das, das geht auch alles, ja. Und wenn du eine ordentliche Krankenversicherung hast und du hast halt tatsächlich was Schlimmes, dann zahlen die in der Regel ja auch, dass du sonst wieder nach Hause geflogen wirst oder so. Ja, da würde ich mir jetzt nicht zu sehr Gedanken drum machen.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall auch nochmal so ein Punkt, den man sich auf jeden Fall auch gut überlegen sollte. Eben das, das ganze Thema, wie versichere ich mich selbst und, und, ich habe zum Beispiel vier Jahre lang keine Krankenversicherung gehabt, aber ich habe immer, wenn ich ein Auto gemietet habe, voll casco und Haftpflicht abgeschlossen, weil das ist so mein großes Risiko. Ich bin super gesund, ich vertraue auf meinen Körper und... Also in Amerika, wenn du dann jemanden reinfährst, bon voyage, sage ich mal so, also dann hast du auch wieder Probleme. Also das sind alles so Sachen, das ist dann eben auch wieder der, die andere Seite der Medaille, oder? In, in gewissen Ländern wie Deutschland ist alles Pflicht, alles verpflichtet, aber dafür musst du dann auch selbst nicht mehr denken. Und in anderen Ländern, eben wie in Amerika, da haben wir mehr Selbstverantwortung, aber dafür wirst du auch aufgefordert, dich dann selbst darum zu bemühen. Und eben, das ist ja auch wieder so die Frage, wie viel Sicherheit will man, wie viel Freiheit ist man auch bereit aufzugeben für mehr Sicherheit? Das sind, glaube ich, auch wichtige Fragen, die man sich stellen sollte vor so einer Entscheidung.
1: Ja, das stimmt auch wirklich. Das sind wir aus Deutschland einfach nicht so gewohnt, weil ja, uns wird alles vorgegeben und auch das System mit der Krankenversicherung und so. Also wenn man eine internationale Krankenversicherung abschließt, das ist nicht das gleiche System ähm, wie in Deutschland. Also das heißt nicht, äh, dass du dann den Rest deines Lebens machen kannst, was du willst, so ungefähr, und dann nicht rausfliegst. Gerade bei einer internationalen Krankenversicherung, das Wichtigste ist immer, worauf man achten muss, dass die dir nicht kündigen können, wenn du denen aus irgendeinem Grund zu teuer wirst, weil Wann wirst du den zu teuer? Wenn du einen teuren Unfall hast, der Folgebehandlung irgendwie erfordert oder eine chronische Erkrankung oder sowas entwickelst. Und das ist ja gerade das, wofür man eine Krankenversicherung hat, weil, wie du schon sagst, wenn du mal äh, einen kleinen Arztbesuch hast, äh, ein bisschen was am Zahn machen musst, das kannst du alles aus der Tasche bezahlen, insbesondere wenn du im Ausland unterwegs bist. Aber äh, für die ganz großen Dinge, dafür ist es ja eigentlich da, es ist ja eigentlich für den Notfall gedacht. Und das äh, weiß man als Deutscher halt nicht so, weil, ja, als Deutscher bist du es gewohnt, die Pflichtversicherungen, die können dich nicht rausschmeißen, du kannst... Im Grunde machen, was du möchtest, du bist immer safe, aber das ist halt nicht mehr der Fall mit einer internationalen Krankenversicherung, da musst du schon darauf achten, dass die das in ihren Verträgen ordentlich geregelt haben, dass sie dich nicht rausschmeißen können, dass sie nicht die beliebig die Beiträge erhöhen können, wenn dann halt wirklich was passiert und du was in Anspruch nimmst und solche Dinge, also wir müssen uns wirklich mit so Sachen beschäftigen. Das sind wir als Deutsche nicht so sehr gewohnt, weil wir so ja, vom Staat umschaukelt werden, sagen wir mal. Ähm, aber das sind Sachen, da muss man ein bisschen Eigeninitiative zeigen und echt äh, recherchieren und nicht einfach nur mal drauf losmachen.
0: Genau, das ist ein guter Punkt nochmal zum Schluss. Vielleicht noch so eine Frage, die sich vielleicht noch eignet, also Abschluss ist so, wenn du jetzt deine ganzen Reisen, ich meine 60 Länder, das ist krass, ich bin glaube ich bei 45 oder 46 aktuell. Das heißt, du hast da einige Kilometer zurückgelegt. Was war eins deiner geilsten oder transformativsten Erlebnisse oder ein Land, wo du sagst, boah, da will ich auf jeden Fall wieder hin, da habe ich was gefühlt, das ich nirgends sonst wo gefühlt habe oder eben etwas erlebt, was mich tief geprägt hat? Vielleicht nochmal so eine Story aus deinem Leben.
1: Ja, ich habe darüber nachgedacht, ehrlich gesagt, mir, mir fällt so nichts ein, nicht ein spontanes, transformatives Erlebnis. Für mich ist eher das gesamte Reisen, der gesamte Lebensstil das, was das Transformative quasi ist. Weil Ich habe mein Leben lang eigentlich, also seit ich 15 bin oder so, hatte ich echt Depressionen. Und wenn ich nicht gereist wäre und mich nicht jeden Tag neuen Herausforderungen, neuer Umgebung gestellt hätte und dann aber auch wieder so viele schöne Seiten am Leben und auf der Welt entdeckt hätte und sowas alles. Ey, ich glaube nicht, dass ich heute noch hier wäre. Also für mich ist einfach, glaube ich, das gesamte Reisen und was man dabei lernt, äh, das Hauptding. Es ist jetzt nicht unbedingt das ein Land. Also ja, klar, ich habe ein paar Top-Länder und Ägypten zum Beispiel ist eben das, wo ich mich zu Hause fühle und so. Aber äh, das kommt nicht wirklich drauf an. Es gibt nicht das eine Land, das dich äh, unbedingt glücklich machen wird oder so. Alles hat seine Vor- und Nachteile und man kann Glück haben und in diesem Land tolle Leute treffen, mit denen man dann was haben wir super Schönes erlebt und äh, also, das ist alles sehr subjektiv und variabel, aber ich finde einfach dieser gesamte Lebensstil an sich, weil man sich ständig neuen Herausforderungen stellt und dann eben merkt, hey, das kriege ich ja hin. Und so wächst dein, mm. dein, dein Selbstbewusstsein und deine Resilienz. und Also so entwickelt man sich halt einfach immer weiter. Ja, es ist nicht alles toll und man wird oft wieder auf den Boden geworfen und es ist manchmal anstrengend und so. Aber ich glaube, es gibt nichts sonst, was vergleichbar ist, wo du so viel dabei lernst, auf eine schöne Art und Weise, irgendwie auf eine spannende, erlebnisreiche, tolle Art und Weise wie beim Reisen.
0: Geiler Punkt. Finde ich sehr schön zusammengefasst. Die Entscheidung an sich, es einfach mal zu wagen, vor allem wenn man jung und gesund ist und noch die Möglichkeiten hat, noch keine Kinder hat, einfach mal aus dieser Komfortzone auszubrechen und sich auch mal in die Angst hineinzuwagen. Und dass es Angst macht, das kann ich bestätigen. Also ich kann mich erinnern, ich hatte auch ein mulmiges Gefühl, bis ich dann im Flugzeug gesessen bin, dann da, da kam die Erleichterung. Ich so, oh, ich bin raus. so Aber dieser ganze Prozess, bis man dann mal eben die Entscheidung trifft, das ist schon, ich sage nicht, dass das nicht Angst machen darf. Die Frage ist nur, bist du auch bereit, dieses unangenehme Gefühl zu ertragen, um dann eben langfristig auch die Benefits und die ganzen Belohnungen, die Rewards auch wieder abzugreifen und die Erfahrungen, die damit auch kommen. Deswegen äh, finde ich sehr schön. Ähm, auch eben, wie gesagt, ich muss trotzdem nochmal sagen, Christine, einfach auch als Frau, ich, ich feiere es, dass du das, dass du das machst, dass du das nach außen trägst, dass du den Leuten auch hilfst. Deswegen, vielleicht jetzt auch nochmal für Zuhörerinnen oder Zuhörer, die sich mehr mit dir beschäftigen wollen, äh, wo kann man dich finden? Was ähm, kann man von dir erwarten in Zukunft?
1: Ja, also finden für alle, die selbstständig sind, irgendwie ein Online-Business haben und da Informationen brauchen. Ich gebe auch regelmäßige Workshops und so. Das findet ihr alles auf www.grenzenlosefreiheit.com oder auf Instagram, grenzenlosefreiheit1 allerdings. Da bin ich im Moment am aktivsten. Ich habe auch noch einen Travel-Blog, da arbeite ich gerade nicht mehr so viel dran. Aber da ist auch viel über Ägypten und äh, ja auch so ein paar persönliche Erfahrungen, wo dann doch mal was mit Sexual Harassment war oder so. Das findet man auf meinem Blog, littlenomad.com. Genau, das sind so die Dinge, die ich gerade mache und jetzt baue ich das alles auf Englisch auch nochmal größer auf, ein bisschen mehr Community für ja für unsere Leute sozusagen.
0: Schön, das werden wir auch alles in den Show Notes verlinken, also Leute, da findet ihr alle Ressourcen und dann wünsche ich dir noch einen sehr geilen, produktiven, disziplinierten, <lacht> normalen Tag. <lacht> von Portugal nach Dahab.
1: Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein sollte. Und ja, danke euch allen fürs Zuhören. Und wie gesagt, wirklich einfach eine Entscheidung treffen oder langsam darauf hinarbeiten. Und dann kriegt man mehr Zeichen und es finden sich Lösungen. Dann arbeitet das Gehirn darauf hin, Lösungen zu finden. Und es ist alles halb so welt. Ihr kriegt das alles gebacken und ihr wächst an den Herausforderungen. Und ja, es lohnt sich. Und man kann ja immer wieder zurück. Es ist ja, muss ja keine Entscheidung fürs Leben sein. Man bleibt ja deutsch und oder Österreicher, Schweizer, wie auch immer. <lacht> ähm, es ist ja genau. alles gut.
0: Ja, sehr schön. Alright, da sind wir wieder. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen wie mir. Ich fand es super erfrischend, auch mal von einer Frau zu hören, dass man eben auch dieses ortsunabhängige Leben auf der ganzen Welt leben kann und auch so ein bisschen das Mindset von Christina zu hören, dass es eben auch bei ihr vor allem um ihre Ideale und ihre Werte geht und nicht nur darum, jetzt hier irgendwie Geld zu sparen und einfach auch so ein bisschen die Eindrücke zu kriegen, wie man sich so ein Leben vorstellen kann. Und wenn du dich für das Thema interessierst, dann rate ich dir an, auf jeden Fall auch deine Recherche zu machen. Hast auch, wie gesagt, alle Links in den Shownotes. Und auch wir von The Jane Live haben vor kurzem einen Vergleich gemacht von verschiedenen internationalen Krankenversicherungen, weil ich habe es ja erwähnt im Podcast, ich bin jetzt auch schon seit vier Jahren um die Welt gereist ohne Krankenversicherung und habe mir jetzt zum 30. Geburtstag auch wieder eine Krankenversicherung gegönnt, einfach weil ich jetzt auch in Thailand mich dort ja, als baby festlegen werde. Auch den Plan habe jetzt bald, Kinder zu kriegen und deswegen ein bisschen mehr Verantwortung nochmal für meine Gesundheit übernehmen möchte. Und diese Entscheidung, die werde ich auch auf YouTube nochmal genau begründen, warum ich jetzt nach vier Jahren auch wieder versichert bin und welcher Versicherungspartner es dann auch geworden ist. Und wie gesagt, wenn du da mehr Infos willst, dann schau einfach mal in den Shownotes, dort findest du auch einen Link zu diesem Beitrag. Yes, ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche dir noch einen schönen Tag, Abend, wo immer du auch bist. Bis zum nächsten Mal. Dein Mischa. Peace. Out.